Bueno, pues eh, vamos a tener dos horas de clase, vamos a tener un, su respectivo descanso para no este, atiborrarnos tanto. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que se llama la culpabilidad del hombre y el juicio de Dios. La culpabilidad del hombre y el juicio de Dios. La semana pasada vimos que qué era el pecado, vimos que era eh, alguien que es incapaz de llegar a la meta, vimos que Juan, el apóstol Juan menciona que el pecado es una infracción a la, de la ley, es rebeldía, ¿verdad? Dijimos. Y vimos también que Santiago, el apóstol Santiago explica que él dice que de nuestras concupiscencias es donde damos luz al pecado. Y es básicamente lo mismo, ¿no? Es una cadenita que, que vimos que si estamos pensando en algo que hacer, pues tarde o temprano pues vamos a llevarlo a la acción. Y ahorita vamos a estudiar este tema de la culpabilidad del hombre Y vamos a ver qué significa juicio ¿Ustedes qué creen que sea juicio? Una sentencia exactamente Es un proceso legal que se lleva a cabo ante con el juez y el tribunal Y resuelve un asunto o dicta una sentencia eso es juicio Y sabemos que Por lo menos aquí en nuestro país Esta palabra juicio pues no se lleva del todo bien ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fácilmente se le puede Sobornar al juez Y no pasa nada ¿No? Aquellas personas que tienen mucho dinero Pues pueden llegar a, a sobornar al juez y, y decir bueno pues te doy un billete Y pues hasta aquí queda, ¿no? Que no sean tantos años quizá o, de, eh, o que sea yo libre, ¿no? Entonces, en el mundo no se lleva así, no se lleva a cabo tal, tal como es la palabra juicio. En algunos países a lo mejor sí, ¿no? Y bueno, estas injusticias que lleva el mundo, todo esto Dios lo carga porque Dios es un Dios justo. Él reparte a, a cada quien lo que a Él le toca, ¿estamos de acuerdo? Si, si, si Dios hubiera, hubiese perdonado a Adán y a Eva Pues a lo mejor ellos hubieran sido otra vez a, Hubieran hecho algo peor ¿no? Cuando no hay arrepentimiento en nosotros Y se nos da eh, la segunda oportunidad Y no hay un verdadero arrepentimiento Pues es fácil hacer otra vez lo mismo O otra cosa peor ¿no? Afortunadamente con Dios no es así Afortunadamente digo porque pues Dios es un Dios justo y Él, él, él dice, o sea, si, si yo no te doy la opción de pecar, tú no tienes una opción para pecar, pues bueno, tú decidiste hacerlo, ¿no? Eva decidió morder aquel fruto y todas las consecuencias que vimos. Entonces, la justicia es un atributo de Dios, el cual el Señor siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y con lo que es justo. Y esto es... Un principio que vemos en su palabra Vemos muchos ejemplos ¿no? De personas que Que fueron e Incluso murieron ¿no? Cuando a, 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 se les dijo No toquen el arca del pacto ¿no? Y unos pues por querer ayudar La tocaron y pues murieron ¿no? Entonces si Dios nos da una instrucción Si Dios nos dice qué hacer Es porque 
Él sabe lo que es bueno para nosotros Si Él nos dice Si tú eh, tienes pensamientos malos Y vas a caer en pecado Pues nosotros no alcanzamos a pensar eh, a futuro, ¿verdad? Y ya nos arrepentimos ya cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Y Dios nos dice, te estoy diciendo que no, ni palabra ahí, la palabra que tú tienes ahí en tus manos, viene que no. No, no podemos culpar a Dios, ¿no? Ah, es que Dios tú no me avisaste. No, ahí en, mi, en mis mandamientos viene. Ahora vamos a ver qué es culpable. Así como Dios actúa como un juez justo. Nosotros somos culpables, nosotros somos declarados culpables ¿A causa de qué? A causa del pecado, exactamente ¿Por qué? Por transgredir la palabra de Dios ¿Sale? Por desobedecer, por no cumplir los mandamientos Por eso somos culpables Acompáñenme a Génesis 2.16, por favor, al 17 Y si alguien me ayuda a leer, por favor. Génesis 2.16 al 17. ¿Qué se refería a Dios? Ciertamente morirás. A veces Dios no nos dice exactamente las cosas que Él quiere, ¿verdad? A veces solamente hay que obedecer y ya. Y le dice a, a, a estos dos personajes, el día que ustedes coman de este fruto van a morir, pero van a morir de una forma espiritual. Y es la peor de las muertes, ¿no? Porque ya no se vuelve otra vez. O sea, ya quedas como... Ya no hay segundas oportunidades. Entonces vemos cómo Dios nos da un mandamiento. A ellos les dijo lo que les iba a pasar. Es como si Dios les dijera, si tú juegas con el fuego, algún día te vas a quemar. ¿no? Tarde o temprano te vas a quemar. Y, y vemos, en la, en la clase pasada vimos que a lo mejor no fue instantáneamente. A lo mejor pasaron meses, años Pero eso es una, una evidencia de que Si hacemos nuestra propia voluntad Pues nos vamos a equivocar O cuántas veces ustedes al tomar una decisión Rápido, una decisión Que no tuvieron tiempo para pensar Ni para llevar a Dios Pues se equivoca, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que a veces eh, nos creemos más sabios Y a lo mejor no con altivez Pero no, no llevamos ese problema O esa... Esa duda no la llevamos a Dios y Señor, ¿qué quieres que haga? No? Es buen negocio el que voy a hacer, eh, voy a comprar esto, es bueno, es tu voluntad, lo realmente lo necesito. O les dicen a su, a su familia o su esposa, ¿no? o, a, o a su papá, no, no sé, este, ah, sí, cómpralo, lo sacamos a meses, ¿no? Y después de dos, tres pagos ya no pueden hacer el próximo pago y ya se queda ahí en buró de crédito. Entonces todo ese tipo, son simplezas a lo mejor Pero todo ese tipo de cosas hay que llevarlas a Dios A lo mejor ustedes dicen, no, ah, qué ridículo, no, le voy a decir al Señor Oye, ¿me puedo comprar una televisión? 
No, sí, exactamente, pues sí, porque a lo mejor Dios dice, no, no te, ahorita te va a distraer o no sé, o, o ahorita piensa en comprar otra cosa que te sirve. Entonces a lo mejor nosotros pensamos es simpleza, ¿no? A lo mejor ellos pensaron, ah, pues es un solo un fruto, ¿no? Un fruto como todos los demás. Es una mordida, ah, voy a morir, ah, no seas exagerado, Dios, ¿cómo va a morir, no? Entonces vemos, si ya empezamos a desmenuzar todo eso, ya vemos como que una cierta desobediencia, ¿no? Indirectamente decir, bueno, pues yo hago lo que quiero, ¿no? Ya me pusiste aquí, ahora déjame en paz y yo voy a hacer lo que me dijiste, ¿no? Pero no pensaban que Satanás andaba por ahí. Y eso pasa cuando nos empezamos a enfriar. Génesis 3.6 dice... Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ellos podríamos decir que son culpables, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Que merecían, bueno ya lo saben porque viene en la Biblia, pero ustedes... ¿Qué hubieran hecho? ¿Ellos merecen un castigo o no merecen un castigo por darles una instrucción? ¿Y qué pasa si Eva le hubiera dicho a Dios? Oye Dios, dame chance, dame una oportunidad de ya no me voy a equivocar. A veces es complicado. Exactamente, una vez yo les comenté en alguna clase que una persona fue eh, cachada en un, en, en, un, en un pecado y, 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 y la, la autoridad le dijo, o sea... Tienes que aprender a diferenciar si es arrepentimiento o remordimiento. ¿no? Porque si es remordimiento, estás perdido o estás perdida, ¿no? Porque algún día lo vas a volver a hacer. Si es arrepentimiento, Dios te extiende su misericordia. Es lo que vamos a empezar a ver. El hombre es culpable, el hombre merece un castigo, pero por la sangre de Cristo, pero por la misericordia de Dios, extiende su mano y nos dice, ahí te va tu segunda oportunidad. La tienes que aprovechar porque estoy enviando a mi hijo para morir por ti. Cuando una persona es encontrada culpable por algún delito, alguna cosa que hizo, eh, se le juzga bajo las reyes que lo rigen, ¿verdad? A veces no es el caso en este país, ¿no? Hace mucho, eh, no sé si ustedes se acuerdan, eh, hace unos años salió una película, no me acuerdo cómo se llama pero de un cuate que lo meten a la cárcel injustamente y hacen un reportaje de todo lo que se vive en la cárcel. Salió hace mucho tiempo, no me acuerdo cómo se llama. Algo así culpable, ¿verdad? Entonces vemos claramente cómo, cómo se rige el país, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en un mundo en donde todos somos eh, justos, pues el culpable merece su castigo. Y se le debe de regir conforme a las, a las leyes de ese país, ¿no? De donde está. 
Por ejemplo, si un homicida pues mata a alguien, pues a lo mejor se le da una sentencia de cadena perpetua o algunos años de cárcel, ¿no? Así debe ser, así se debe manejar. ¿Qué pasa con nosotros? Merecíamos la muerte o merecemos la muerte, ¿no? ¿Por qué? Por a causa del pecado que hay en nosotros, no podemos estar eh, juntamente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él aborrece el pecado, lo dice su palabra. Entonces, como nosotros somos pecadores, ¿qué merecemos? Merecemos la muerte, merecemos la muerte eterna. Pero Dios, como vimos en su misericordia y en su perfecta ley, él, la, él paga el pecado con qué? Con la sangre, ¿verdad? Él manda a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y derrama sangre inocente. ¿Para qué? Para remisión de nuestros pecados. Hebreos 9.22, por favor. Hebreos 9.22. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no, has, no se hace remisión. Una vez más vemos, Jesucristo, les voy a hacer una pregunta, ¿Jesucristo murió por muchos o murió por todos? Por muchos, ¿verdad? Por muchos. Exactamente. Entonces todos aquellos que hemos dicho que Jesús es nuestro Salvador, que realmente reconocemos por medio de la fe que Jesucristo murió por nosotros, pues bueno, ya somos perdonados. Todo eso que se nos acusaba antes, pues ya queda absuelto, ¿no? Y dice Dios, ya no me debes nada, ¿no? Ya eres mi hijo, nos pone su sello, precisamente Él nos marca, por así decirlo, nos marca con el Espíritu Santo y que dice, este ya es mío, ¿no? Entre todos los, toda la humanidad, Él reconoce quiénes son de Él, quiénes somos sus hijos, ¿verdad? Jesucristo tomó nuestro lugar, dio su vida, esto cabe, eh, hay que hacer énfasis, fue de manera voluntaria, no se le pagó una cantidad de dinero a Jesucristo, no se le da un sueldo, no se le dio un abono, simplemente Él dijo, yo quiero dar mi vida, ¿no? Por amor. Esto no lo vamos a entender si no tenemos fe. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si yo te doy, pues tú me tienes que dar también, ¿no? Por eso él dice en su palabra, ¿no? El amor, el amor no espera nada a cambio. Y eso a veces sí nos cuesta trabajo entender por qué. Porque a veces cuando nosotros damos, si yo me porto bien con Jorge, por ejemplo, yo no voy a esperar que él haga lo mismo, o no debo de esperar que él haga lo mismo. Aunque lógicamente se puede entender que sí, pero si él no lo siente, yo no lo voy a obligar a que él lo sienta, ¿verdad? Pero Jesucristo da su vida por amor a la humanidad, él rescata a toda la humanidad Y todas esas leyes, todas, todas esas demandas que hay en contra de nosotros Pues ya quedan eh, cubiertas, cubier eh, ya quedan saldadas por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo Mateo 26, 28 por favor Y le llamamos esto que hizo Jesucristo, este acto de redención lo llamamos como satisfacer la ira de Dios ¿Por qué satisfacer la ira de Dios? Porque Él, Él nos iba a destruir, no vamos a ponerlo así, Él nos iba a destruir 
Mateo 26, 28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada para remisión de los pecados Entonces imagínense Dios, Jesucristo siendo un Dios Vino como hombre, se hizo, ser, eh, se hizo pecador Se puso a servicio de todos ¿Para qué? Para que finalmente muriera por nuestros pecados y aún así muchos este, renegaban de él, ¿no? Muchos lo, le pegaron, o crucificaron, o desnudaron, a pesar de que él anunciaba todas estas cosas. Por favor, ayúdenme a leer Filipenses 2.6 al, al 8, por favor. Filipenses 2.6 al 8. ¿Qué dice? Imagínense el lugar privilegiado que tenía Jesucristo, ¿verdad? ¿Ustedes eh, harían un acto así o similar? No para morir, sino para despojarse de algo que ustedes tienen para dárselo a alguien que lo necesita. Vea, cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Yo cuando, cuando teníamos planes, mi esposa y yo, de comprar un auto, eh, yo le dije a Dios, o sea, este, este auto que se va a comprar... Señor yo lo pongo a tu servicio No es, es para mí ¿sí? O para mi familia Pero digo Señor pero yo quiero ponerlo a tu servicio ¿Cómo? Si algún hermano necesita Oye yo te llevo este, No sé a, a, Por ejemplo los domingos ¿no? Que a veces hay que ir por las personas mayores Yo lo pongo Entonces es eh, Yo lo pongo en ese sentido Porque pues si sí es muy difícil que alguien te diga Bueno te regalo mi carro ¿no? Yo creo que yo no conozco a alguien que sea así. He escuchado, pero no sé si sea verdad, ¿no? De personas que han regalado, esta, te lo regalo, llévatelo hoy a tu casa. Pero imagínense algo, ustedes piensen en algo valioso para ustedes que tengan que despojarse y darlo a alguien que lo necesita. Eso es lo que hizo Jesucristo. Imagínense el lugar que él tenía, que él estaba... Eh, en, en, ahí en los lugares celestiales, ¿no? A lo mejor no tenía problemas, estaba bien, estaba cómodo, pero que él estaba inquieto, ¿no? Dijo, bueno, yo dejo todo esto, lo que tengo, para bajar a un lugar de pecado, a un lugar en donde me van a gritar, me van a pegar. O sea, podríamos decir, okay, o sea, Jesús, que no andas bien de la cabeza, ¿ok? O sea, estás viendo lo que te van a hacer, tú sabes lo que te van a hacer, y aún así quieres ir. Pero ese es el amor de Dios, es el amor que no puede dar el hombre. Eso es a lo que debemos de rendirnos nosotros, el amor de Dios. Cuando empezamos a ver realmente lo que éramos nosotros o lo que somos nosotros en este mundo y vemos, de repente pensamos y volteamos al cielo, Señor, ¿qué viste en mí? O sea, ¿qué tengo de bueno no? para que tú te acerques conmigo y me extiendas tu mano? Cuando yo te negué varias veces cuando yo he desobedecido, 
cuando he sido ingrato, cuando he renegado de, de lo que tengo. O sea, Señor, ¿qué viste en mí? Y aunque Jesucristo jamás pecó como nosotros, Él se hizo pecado. Imagínense otra vez, ¿no? Volvemos a caer en estas palabras. Se hizo pecado, ¿por qué? Por ti y por mí, ¿no? Y por los que están aquí abajo, por todos los cristianos verdaderos, ¿no? Que hay en este mundo, ¿no? Se hizo pecado. O sea, tomó el lugar de nosotros. Yo creo que yo nunca, yo no haría eso, ¿no? No sé. Si algún familiar lo agarra, ¿no? Por robar o algo, yo creo que yo no lo haría, ¿no? De decir, bueno, métanme a mí en vez de él, ¿no? Creo que, bueno, yo sinceramente yo no lo haría, ¿no? Pero imagínense Jesucristo en ese amor, ¿no? Que a lo mejor eh, eh, nos iban a crucificar, nos iban a, a partir en varios pedazos, no sé. Y Jesucristo dice, no, alto, yo voy en lugar de él, ¿no? O sea, se pone la piel chinita cuando ya empezamos a, a tomar conciencia de esto. Segunda de Corintios 5.21 dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿La, la cita? Segunda de Corintios 5.21. Y vemos que Él es el intercesor, ¿verdad? Vimos que Dios en esa ira que Él tenía iba a, a destruir al hombre, pero en ese momento, como el sándwich, ¿verdad? Jesucristo entra en medio y, y, y como dice en estas palabras, apacigua o, o, o calma o relaja la ira del Padre. Como diciendo, no, este, a ver papá, este, aguántame tantito, yo voy a pagar por ellos. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo Él derramó, Dios derramó su ira en Él Jesucristo se hizo pecado en la cruz Cargando todo lo que, todo, todos los pecados de, de la humanidad Él los cargó en esa cruz Él murió, pero ¿qué pasó después? Resucitó al tercer día, ¿verdad? Y esto queda claro Y hacemos énfasis de que la muerte pues no lo pudo detener las personas que, que creen en la santa muerte Ellos afirman que la muerte es lo único seguro que tenemos todos Pero vemos que Jesucristo ni aún la muerte lo pudo detener Isaías 53, 53, 6 por favor Isaías 56, 3 ¿Qué dice? No, es Isaías 53, 6. Exactamente. O sea, nadie puede salvarse por sus propias obras. Si así fuese, pues de que en vano, ¿no? Dijimos, ¿no? En vano sería que estuviéramos aquí, ¿no? Pues cada quien se salva por su propia cuenta. Dios hizo que su Hijo Jesucristo pagara la pena de muerte de nuestros pecados 
¿Con qué fin? ¿Cuál fue el fin? Para que fuésemos salvos, para que fuésemos libres, para ser declarados justos ante los ojos de Dios. ¿Y cuál fue el castigo que se tuvo que pagar? Pues bueno, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? La cruz. Por eso a veces eh, yo traigo una cruz aquí en una cadena, una cadena que traigo. No por religiosidad, no. Porque es algo que, que, que me inspira, ¿no? Es algo que, que, que yo agradezco a Dios por la cruz, ¿no? Agradezco a Jesucristo por la cruz. ¿Por qué? Porque sin el sacrificio, pues yo no estuviera aquí. Tú y yo no estuviéramos aquí, ¿verdad? Entonces no es como un amuleto tampoco, ¿no? Pero es algo que lo vi y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque por medio de esa cruz, por medio de ese sacrificio, pues no tuviéramos entrada al Padre, ¿no? Seguiríamos, yo creo que, sacrificando ovejas o animales, ¿no? Pero no que Jesucristo dijo, no, hasta aquí. O sea, tú y yo tenemos, debemos tener una comunión. Tú y yo nos debemos de conocer. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a entrar en confianza? Pues pasando tiempo juntos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el castigo que se tuvo que pagar? El sacrificio perfecto Hacemos énfasis y ponemos con letras mayúsculas Perfecto de Cristo El sacrificio perfecto de Cristo ¿Por qué perfecto? Porque Jesucristo era Dios Y si no fuese perfecto ese sacrificio Pues a cada rato no alguien tendría que pagar Juan 5, 22 al 23. Y es sencillo, ¿qué nos pide solamente? Una cosa nos pide Dios que hagamos nosotros, que le obedezcamos, ¿verdad? El, el que, que decía Jesucristo cuando iba caminando por la calle, ¿no? O sea, ¿quieres ser salvo? Pues solamente sígueme, ¿no? ¿Y qué implica seguirle, no? Obedecer sus mandamientos, cargar la cruz, morir. Por eso decimos los cristianos, ¿no? Morimos cada día en la cruz nosotros, ¿no? Eh, figurativamente. ¿Por qué? Porque para eso, eh, para nosotros significa que hemos muerto a nosotros mismos. Por eso tomamos la decisión de bautizarnos, para ser público, ¿no? De decir, yo ya no soy el mismo de antes, yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios y voy a comportarme como tal. Por eso he dejado en esas aguas mi viejo hombre, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el hombre pecador, que es culpable y condenado, pueda obtener el perdón. ¿Cómo es posible que nosotros fuimos declarados inocentes ante Dios? ¿Qué dice el versículo 24 de Juan? De cierto, de cierto os digo que el que oyere mi, oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Eso es un 
es un versículo para hacer fiesta tú y yo ese es un versículo para gozarnos para gritar y dar gloria a Dios no porque ya somos absueltos de toda o sea ya no debemos nada no es como si fueses al banco tú pediste un préstamo al, al banco de 200 mil pesos y llegas al banco a ver eh, a pedir tu estado de cuenta y no señor usted no debe nada pues saldrías corriendo no y a, gritando y sí gracias señor no no es algo que te pone contento eso pero más nos debería de poner contento esto que nos podemos despertar cada día si sí, señor no debo nada o sea hablando espiritualmente o sea ya no soy pecador yo sé que si salgo y me tropiezo en las escaleras y muero yo sé que voy contigo Digo, a, eso, a esos niveles, ¿no? Pensar, ¿no? Entonces, algo que nos debe poner contento. Por la fe en Cristo, el hombre es declarado justo ante Dios. Juan 3.36 Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es para las personas que rechazan a Cristo. Juan 3.36 Podríamos decir, no, pobres de las personas que no que rechazan ¿no? a Cristo, que se rehúsan a creer. Aquellas personas que dicen, oh, yo tengo a mi Dios. No, a mí déjame como estás. Así, así como estoy, perdón, eh, así como estoy, así déjame. Yo creo en mis santos y ellos me responden y si pongo a San Judas de cabeza o si la Santa Muerte me ha cumplido varios milagros, así déjame. Ajá, exactamente, no, esa es la, la clásica, ¿no? O sea, tú, yo respeto y tú respétame a mí. Ok, está bien. Exactamente, es como, como si nosotros vamos a comprar un aparato, un microondas o algo, no sé, y viene un instructivo, ¿no? ¿Qué hacemos con el instructivo comúnmente? Pues ya, pues a la basura, ¿no? Pues sí, porque ya sé cómo se maneja, ¿no? Así es a veces la vida del hombre, ¿no? Ah, ya sé cómo vivir, yo sé cómo vivir. Ah, la Biblia es nuestro instructivo, que hacemos? Ah, a un lado. Ah, esto no me sirve. Ahí a las enciclopedias, ¿no? Ahí. Ah, exactamente. Exactamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos metemos en problemas? Ahí sí vamos a Dios, ¿no? Cualquier persona. Cualquier persona. Ahí sí, Dios. Ahí sí recurrimos a Dios. Todo aquel que cree en Cristo para salvación es perdonado de sus pecados. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene la vida eterna. Y de lo contrario, aquel que rehúsa creer en Jesús, pues no verá la, la vida eterna, pero verá la muerte. ¿no? Cuando nosotros creemos de corazón, creemos en verdad que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, ya somos justos delante de Él. Nos identificamos con Cristo. Reconocemos que es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque por medio de la fe y por medio de nuestro arrepentimiento es porque es como llegamos a Cristo. Es como nos hacemos justos. Recordemos qué pasó con aquel hombre que estaba eh, 
cuando Jesucristo fue, fue crucificado había dos hombres, ¿no? Uno se arrepintió y el otro, pues, bueno, según la película de la pasión de Cristo, pues se empezó a burlar, ¿no? Pero el otro hombre sí dijo, pues sí, este, yo sé que hice mal, yo sé que me espera la muerte, yo sé que me equivoqué. Y se arrepintió. Y según la película que vimos todos, que le dijo Jesucristo, que dice la palabra de Dios, pues ciertamente digo que vas a estar conmigo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que nos tengamos que esperar hasta la muerte o hasta que nos pase algo feo para declarar que Jesucristo es el Salvador o que Jesucristo murió por mí. No, sino que quiere decir que nosotros debemos ir a Cristo diario, debemos de declararlo Salvador, nuestro Salvador, nuestro Dios. Les doy otras citas que sustentan todo este tema. Eh, romanos, solamente anótenlas, eh, Romanos 14, 11 al 12. Apocalipsis 11, 15 al 18. Apocalipsis 16, del 5 al 6. Igual mismo, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ustedes pueden leerlos en casa si tienen algún... Algún tiempo libre mientras se cuecen los frijoles ahí. ¿Cuál, perdón? 11:15, Apocalipsis 20, 11:15. Eh, 16, 5 al 6. ¿Sí es esa? O Apocalipsis 11:15 al 18. Fueron tres de Apocalipsis. A ver, la repito otra vez de Apocalipsis 11:15 al 18. 16 del 5 al 6 y 20 del 11 al 15 para concluir esta clase qué podemos decir que Dios es un juez justo Dios encuentra al hombre culpable a causa del pecado por trasgredir y desobedecer y no cumplir los mandamientos de Dios por eso somos culpables pero como nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, no podemos alcanzar el perdón por las obras que hacemos, Él envió a su Hijo unigénito y es por medio de la fe en Jesús que podemos ser justos. Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2, 8 al 9 si fuese por obras pues sí pues sí muchos diríamos no, yo hice más o yo hice más que él ese es el punto, o sea algo que he estado esperando, algo que esperé, tomando el ejemplo de la, de la hermana dice, algo que yo he esperado tanto y vienes y me lo pides como que no o sea Dios estás bien 
pero es, es, es Dios tratando con nosotros, ¿no? Es Dios hablándonos y, y diciéndonos, tú perteneces a mí, no perteneces a este mundo, ¿no? Por las buenas obras nadie se puede salvar, nadie se puede justificar. Esto es solamente por medio del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que podemos concluir, esta primera parte. Y si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, debemos atender los mandamientos, debemos eh, obedecer lo que Dios nos está diciendo. Como siempre hemos dicho, es difícil, sí es muy difícil, pero Dios nos, nos dejó al Espíritu Santo, Dios nos dio unas instrucciones que es la palabra para que nosotros leamos las letras chiquitas que si desobedecemos produce muerte eterna, ¿no? No hay, no hay justificación, no hay, eh, no podemos decir que podemos jugar con fuego y no quemarnos. Algún, en algún momento nos vamos a quemar, pero no podemos vacilar, no podemos estar, como me decían a mí de chiquito, no puedes tener un pie en el mundo y un pie en el, en, el, en, en Cristo. No se puede hacer eso. Sale, hermanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, pues eh, vamos, vamos a, tener a continuar. De clase. El tema, el vamos tema siguiente es, eh, vamos a ver qué es propiciación no, este, y qué es expiación. Tanto. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que se llama la culpabilidad del hombre y el juicio de Dios. Y en la Biblia, para la entender un poco del hombre y el todo esto, en la Biblia viene una historia de dos hermanos. La semana pasada vimos Estos que, hermanos que era eran el Esaú y Jacob. Vimos que era eh, alguien que es Esaú era, era, era el hermano mayor. Vimos que Juan, el y apóstol, según Juan la historia, que eh, el pecado de los es judíos, una acción al de la primogénito, ley, al primer hijo, es rebeldía, pues, recibía ¿verdad? la bendición del padre. Y vimos también que Santiago, el apóstol pues Santiago, el ganón, explica el hijo mayor. Que él dice que Pero el otro hijo, cupiscencias, eh, es donde damos luz a Él tenía una, una cierta y envidia, básicamente lo mismo. ¿no? Es una cadenita que por la primogenitura que de Saúl. Vimos que si estamos pensando en algo que hizo, hacer, eh, pues no, pues vamos a llevarlo a la acción como hacía grandes rasgos como él sabía y ahorita como, vamos a, eh, a estudiar este tema de campo, la culpabilidad del hombre regresar ya a su casa o a su vamos tienda, a ver qué significa juicio eh, ustedes que llegaba creen muy que cansado, sea juicio muy hambriento no así pasa cuando trabajamos mucho tiempo pues nos da hambre no llegamos queremos llegar a casa una ya sentencia para exactamente bueno así vamos a imaginar que algo que y Jacob se muy lleva a cabo ante, con el dijo, juez y el tribunal y resuelve tela, un asunto, una lasaña, o una sentencia. Una copa de vino, ponemos una, una mesita con Esto su es vela. Juicio. Y digo, hermano, siéntate, te hice de. Y sabemos de comer, que te hice de cenar. Por lo menos aquí en nuestro país, esta palabra ¿verdad? juicio, pues no se lleva de dijo todo bien, ¿verdad? Pues, ¿Por qué? Cambio Porque esto fácilmente se le puede ¿no? Por la sobornar al juez va a dar. y no pasa nada, ¿no? Aquellas y este cuate como lo agarraron en curva, pues dijo, pues va, ahora a, a sobornar si te quedó muy juez, rica la cena y todo. Y decir, bueno, sí. pues te doy un billete. Pero después, ¿qué pues, pasó? Como que le cayó el 20, queda, ¿no? Ya se no sean tantos años quizá o para eh, matarse, ¿no? Que sea yo libre, ¿no? Y Jacob, pues, Entonces, le enviaba, el mundo no se lleva así, no se lleva a cabo regalos como es la palabra juicio. No, pues no, vamos a hablar, en vamos algunos a países a, a lo mejor sí, pero no, Saúl lo buscaba para matarlo, Y bueno, estas injusticias que lleva Génesis el mundo, 3.20, todo esto favor, Dios lo carga, porque Dios es un Dios justo. 
él reparte y si eres también lo que él le toca, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros sí, porque dijo si, si Dios hubiera su ira con el presente Eva, que va delante de mí pues a lo mejor ellos pues veré su rostro quizá les haré excepto ¿no? cuando no hay arrepentimiento pues Saúl, en nosotros Jacob, perdón, nos da buscaba, eh, el perdón la segunda de su oportunidad y no Génesis, hay un arrepentimiento eh, pues es fácil hacer otra vez lo mismo o otra cosa peor ¿no? Afortunadamente con Dios no es así. Afortunadamente y así lo mismo con nosotros. Pues Dios es un Dios justo se asemeja un poco él, con nosotros él porque, dice, o sea, si, si yo no tengo la opción de pecar, eh, el hombre y Dios tienes una opción para pecar. Se encontraban pues separados. Bueno, tú decidiste la ira de Dios debía decidió caer sobre el hombre aquel fruto y todas las consecuencias. Que Pero vimos. a causa de entonces como hemos visto, la justicia a causa de es un atributo es de Dios. Entra, ¿no? El, el, el cual bueno, el Señor causa siempre obras actúa de acuerdo con lo que es recto y con lo que es somos eh, somos pecadores por y naturaleza. esto es un principio que vemos en entonces su vamos a ver qué es vemos propiciación ejemplos, ¿no? así de se llaman personas que pero vamos que a ver fueron, qué es propiciación incluso murieron ¿no? cuando a, 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 se les dijo no toquen el arca del pacto no y unos pues por querer ayudar la tocaron y pues murieron no según un diccionario, Entonces, si Dios nos da una instrucción, es, quiere decir, si Dios nos dice qué hacer, es porque decir, propiciatorio, él sabe lo que es bueno para nosotros, lugar o cosa. Si él nos dice, si tú la otra definición eh, tienes que decir, pensamientos víctima, malos, expiatoria, vas a caer en pecado, pues nosotros no alcanzamos a pensar que eh, aquí a lo, futuro, lo sé, que quiere decir la tapa y ya nos arrepentimos ya cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Y Dios nos dice, te estoy diciendo que no, ni palabra ahí, la palabra que pueden que subrayar esa, manos, esa frase, esa última frase, no. la tapa del arca en el templo. No, no podemos culpar a Dios, ¿no? Ah, es que Dios tú no me avisas. Vamos a Juan no, 1.29, por mandamientos favor. viene. Juan 1.29. Ahora vamos a ver qué es culpable. Así como Dios actúa como un juez justo. Nosotros somos culpables, nosotros somos declarados culpables a causa de qué? A causa del pecado, exactamente. ¿Por qué? Por transgredir la palabra de Dios, ¿sale? Por desobedecer, Juan por no 29 los ¿sale? mandamientos, por eso somos culpables. Acompáñenme a Génesis 2.16, por favor, al 17. Muchas veces hemos si escuchado ¿no? a leer Cristo, por que favor. es la propiciación. Ahora que quiere decir expiación. Son dos palabras diferentes. Expiación a grandes rasgos quiere decir cubrir según el tema que estamos viendo. Y hace referencia a, a la relación con los sacrificios levítico, levíticos. ¿A qué se refería Dios? Y esto literalmente Ciertamente morirás. A veces Dios no nos y aquí dice hay dos cosas que hay que distinguir. Las cosas que Él quiere, ¿verdad? A veces solamente. La sangre de los animales del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía? Le dice a, a, a cubría estos o dos personajes, el día que ustedes coman de este fruto del, van a morir, digo, del, del, del van pueblo. a morir de una forma espiritual, pero no los quitaba. Y entonces es aquí muertes, en esta, ¿no? en esta no parte del Antiguo Testamento, o sea, ya queda la palabra como expiación. Ya no hay segundas oportunidades. Que es expiar. Entonces vemos o sea, como Dios nos da un mandamiento. A ellos el, el, el sacerdote entraba 
a la presencia de Dios y expiaba los Es como si Dios les dijera, si tú pueblo. juegas con el fuego, quiere decir con la sangre del de, de, de animal, quemar, ¿no? cubría los pecados. Tarde de, o temprano te vas a quemar. Y, 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 y vemos 17, la, 11, la pasada vimos que a lo mejor no fue instantáneamente. Porque la vida de la carne en la sangre está... Pero eso yo, es una, pues, una evidencia la he dado de que para si hacemos nuestra propia evolución, pues nos vamos sobre el altar por vuestras O cuántas almas? veces ustedes al tomar y una la misma sangre hará expiación una decisión de la persona que no tuvieron tiempo para pensar ni para llevar a Dios, pues Levítico se equivoca, 17 ¿no? que a todos nos ha pasado, ¿no? Que a veces eh, nos creemos Entonces, no más podemos sabios, soportar mejor no con la palabra expiación pero no, no llevamos tiempos, ese problema o esa, Jesucristo, esa la sangre duda no la llevamos a Dios y si nos quiere y perdonó todos los pecados es buen negocio el que voy a hacer eh, voy a comprar si, esto si nosotros es viviésemos bueno, en el antiguo voluntad, testamento lo realmente lo necesito podríamos ocupar la palabra expiación o les dice la palabra su, expresión a su familia o a su esposa ¿no? o, a, o a su papá no sé o cubría los pecados sí cómpralo lo sacamos a meses no y después de dos, tres pagos ya no pueden hacer el próximo pago y ya se queda ahí en burro. Vamos bien hasta aquí. Entonces todo ese tipo son simplezas a lo mejor. Entonces como Pero dice Juan, el cordero hay que llevarlas a Dios. Como a lo mejor dice, ustedes el, dicen, no, el cordero de Dios, ridículo, que no, quita el decir, pecado del mundo, no cubre los, la sangre de no, Cristo, sí, no cubre los pecados, pues sí, sino que hace una verdadera remoción de pecados. Ahorita piensa en comprar otra cosa. Así como cuando las mamás le echan... Entonces a lo mejor nosotros químico para quitar la grasa de las ellos pensaron quita todo ese cochambre, un fruto como todos los demás. Jesucristo con su sangre mordida todo borró, ya no más pecado para no morir, para los que creen. Entonces vemos si ya empezamos a desmenuzar todo eso, enfatizamos que es muy importante que el sacrificio de Cristo quita el pecado, no solamente ya me pusiste aquí, ahora déjame en paz, yo voy a hacer lo que me dijiste. Pero Hebreos no 9, 26 dice, por ahí. de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Génesis Pero ahora, 3, 6, en la consumación de los siglos, se presentó una vez la para mujer siempre que el árbol era bueno para comer sí mismo para y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar o sea, puso la sabiduría. un punto final, ¿verdad? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, y el cual Hebreos 9, 26. así como ella. O sea, Jesucristo no muere a cada rato. Entonces ellos podríamos decir no rociamos que son sangre culpables, males ¿no? nosotros para cubrir pecados, sino ya una ¿Ustedes sola vez que creen pues, que merecían, bueno, ya lo saben, Levítico 16:15, ustedes qué hubieran hecho? Ellos merecen un castigo, no merecen el macho castigo cabrío en la expiación. Otra vez encontramos expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del de, detrás del, del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del que pasa si lleva le hubiera dicho a Dios oye Dios dame chance dame quién es de el propiciatorio en este en este caso exactamente a veces es complicado les voy a dar unas citas para que las anoten Éxodo 25 17 Luego el mismo Éxodo 25, Exactamente, 21. una vez yo les comenté en alguna clase que una persona fue eh, Levítico 16, 9, cachada en un, en, en, un, en un pecado. Y ahí en ese y, mismo capítulo y, de Levítico, el 33 y, la, y 34, la autoridad le dijo, o sea, tienes que aprender a diferenciar si es ah. arrepentimiento o remordimiento. Porque si es remordimiento, pues estás perdiendo. ¿Qué era el arca perdiendo. del pacto? Que algún día lo vas a volver a hacer. 
Si es arrepentimiento, pacto, Dios se extiende su misericordia. Es lo que vamos a empezar a ver. El hombre es culpable. El hombre merece un Era castigo. Era donde habitaba Dios. Pero recordemos que el sacerdote Cristo, entraba una vez al año la misericordia a la de Dios, de Dios, extiende su mano y nos dice para interceder por el pueblo. La tienes que aprovechar ¿Sale? porque estoy enviando ¿Qué se encontraba ahí adentro? Las tablas de la ley, para morir los por mandamientos ti. de Dios. Y el sacerdote, cuando eh, una persona es encontrada culpable la sangre de, 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 del animal cosa que inocente, hizo, cabe destacar eh, que se le las reyes que lo rigen. Y cubría ¿no? con esto la... la, la a veces la sangre, no la sangre este cubría país, los pecados del pueblo mucho, eh, No sé si ustedes se acuerdan eh, Hace unos años Pero qué necesidad película, hay de todo esto ¿cómo se llama? Jesucristo que lo Por medio de su sacrificio perfecto Paga el castigo de los pecadores En su totalidad Sufrió la ira de, de Dios Y justificó a todos aquellos que creen en Creen vemos o sea, claramente cómo, cómo se rige el país ¿no? ¿Cómo, cómo calma Cristo la ira de Dios entonces, punto número uno, vamos a suponer que en un mundo en donde todos Cristo se somos eh, justos y lo vemos en Hebreos pues el 9, culpable 26, merece por favor si me ayuda y se le debe de regir conforme a las a las leyes de ese país, ¿no? De dónde está Hebreos 9:26. Recordemos que el tabernáculo hermanos, eh, pues, sí. era un, a alguien, un símbolo. Pues el ojo iba a una sentencia de o sea, todo, todo conforme está o algunos años construido, cárcel, estaba así, construido así, el tabernáculo. ¿Qué pasa con era nosotros? Jesucristo. Merecíamos no, la muerte. No, no, o merecemos sacó la muerte, de la manga a Dios con ¿Por qué? Por la causa del pecado que hay en nosotros. La sangre, no podemos estar no, todo lleva eh, juntamente con Dios, porque, porque Dios es santo. La venida de Cristo, Él aborrece ¿verdad? el pecado, lo dice su palabra. Entonces, como nosotros somos pecadores que merecemos merecemos la muerte merecemos la muerte eterna pero dios como vimos en su misericordia y en su perfecta ley él la él paga el pecado con qué con la sangre ¿verdad? es el versículo que vimos anteriormente el manda que es que que lo volvían a leer por nosotros y sangre una vez y hasta ahí ya no hubo más de nuestros pecados Hebreos Segundo 9, 22, punto, por favor. Cristo fue la propiciación. ¿Qué quiere decir? Cristo fue la, Hebreos la 9, ofrenda 22, voluntaria de Dios. Y casi todo es purificado. Dios necesitaba satisfacer su ira. Derramamiento de sangre no, no se hace remisión. Y por eso envió a su hijo, una vez a más su vemos, único hijo. Subrayen esta palabra. Cristo propiciación. Cristo murió por pecados. muchos o murió por todos. Por muchos, ¿verdad? ¿Queda alguna duda sobre qué es expiación y propiciación? Exactamente. Entonces, todos aquellos que hemos dicho que Jesús es nuestro Romanos Salvador, 3.25, realmente por favor, reconocemos por medio de la fe que Jesucristo murió por nosotros, pues bueno, ya somos perdonados. Todo esto que claro, se nos acusaba ¿verdad? antes, pues ya queda absuelto. ¿no? Y dice Dios, ya no me debes nada. ¿no? Romanos 3.25. Ya eres mi hijo, nos pone su sello, precisamente él nos marca, por así decirlo, nos marca con el Espíritu Santo y que dice, este ya es mío. ¿No? Entre todos los, toda la humanidad, él reconoce quiénes son de él, quiénes somos sus hijos, ¿verdad? Jesucristo tomó nuestro lugar, dio su vida. Esto cabe, eh, hay que hacer énfasis, fue de manera voluntaria. Entonces, Jesucristo es no la se le pagó una cantidad de dinero a Jesucristo. Punto número tres. No se le da un sueldo, no se le dio Cristo un Cristo fue amor, la reconciliación. Simplemente Él dijo, yo quiero dar mi vida, ¿no? Por amor. 
Esto no lo vamos a entender si no tenemos fe. ¿Por qué? Porque estamos ¿Por acostumbrados la reconciliación? a que si yo te doy, pues tú me tienes que dar también, ¿no? Porque se nos ha dado el ministerio de Por eso la él dice en su palabra, ¿no? El amor, el amor no espera nada a cambio. Y eso y a veces que debemos de este trabajo de entender porque ellos porque entienden la gente damos, que no conoce a Dios si yo me que porto bien con el Padre con Jorge, por nosotros ejemplo. nos reconciliamos con el Padre yo no voy a esperar segunda que de Corintios 5 no 18 al 19 aunque lógicamente se puede entender que sí segunda pero de si Corintios no no 5 18 al 19 pero Jesucristo da su vida por amor a la humanidad quien nos rescata toda la humanidad consigo mismo con Cristo y todas esas leyes, y todas, todas esas demandas de que hay en contra de nosotros, pues que ya Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, eh, ya quedan no tomándoles en cuenta a los hombres por la muerte pecados, de Cristo, por la sangre, y nos de encargó a nosotros la palabra. Mateo 26, 28, por favor. O sea, hermano, no seas egoísta, no te quedes con eso. Y le llamamos que esto que hizo Jesucristo, este acto de redención. Porque como que dice la palabra, como es un ministerio, o sea, es un trabajo que nosotros debemos de hacer. Porque Punto número cuatro, la idea de Dios, porque él, la redención es el él pago. Él nos iba a destruir, no vamos a ponerlo así, él nos iba a destruir. La redención es Mateo el pago. Mateo 26, 28. Marcos 10, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 10, 45. Entonces imagínense Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para sino servir como para hombre, se hizo, se, rescate, se hizo pecador, muchos. se puso a servicio de todos ¿Para qué? Para que finalmente muriera por nuestros pecados Y aún así muchos este, renegaban de él, no muchos lo, le pegaron, lo crucificaron, lo desnudaron A pesar de que él anunció Gracias a la obra cosas. de Cristo, como hemos visto en, en estas clases Por favor ayúdenme a leer, Filipenses 2.6 ya fueron ocho, por favor. Y este sacrificio de Cristo eh, representa dos cosas Número uno El amor de Dios hacia el hombre Que está muerto en sus delitos y pecados ¿Qué dice? Y número dos La justicia de Dios Lo vuelvo a repetir El sacrificio de Cristo representa dos cosas Uno, el amor de Dios hacia el hombre que está muerto en sus delitos y pecados y dos la justicia de Dios imagínense en lugar privilegiado por eso a veces cantamos ¿verdad? ustedes se acuerdan ¿verdad? de esa alabanza que cantamos de la justicia ustedes de Dios, eh, harían un acto así o similar no para morir Juan 3.16 despojarse de algo que ustedes tienen para dárselo a alguien que lo necesita en verdad cuesta mucho trabajo verdad Juan 3.16 es un yo cuando, cuando teníamos planes con yo de comprar un auto, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo Dios que ha dado este, a su hijo este auto que se va a para que todo aquel que en él cree no se pierda más yo lo pongo a tu servicio. No es, es para la mí, justicia de Dios o para mi familia, pero requería que alguien pagara el pecado del hombre como si algún hermano porque como vimos en la clase llevo, pasada Dios es un Dios justo no sé y él da justicia ¿no? él hace justicia por las personas mayores merece, verdad yo lo pongo pero aquí hay algo muy algo muy Entonces, curioso es, eh, yo lo pongo en ese sentido porque pues sí es muy difícil que alguien te diga bueno que Dios caro, ¿no? 
Dios siendo Creo el ofendido, no conozco a alguien que sea él extiende, él mismo te da la, la respuesta o no nos da la respuesta verdad, ¿no? personas que han para satisfacer su vida. Lo regalo, llévatelo hoy a tu casa. Dios, pero imagínense algo, ustedes otorga algo valioso para a su hijo que tenga para que satisfacerse el mismo y darlo a alguien que lo necesita. ¿Estamos de acuerdo? Y no había Eso otra manera, Jesús, ¿verdad? No había otra, que otro que método, no había otro eh, camino, en, sino en, solamente en las sangres celestiales, ¿no? A lo mejor no tenía problemas, estaba bien, estaba cómodo. Esta expiación, pero que él tiene estaba dos aspectos, inquieto, ¿no? Dijo, bueno, yo dejo todo esto, lo que tengo, y a, para bajar a un lugar de pecado, la obediencia de Cristo a un lugar de nosotros, me van a gritar, me van a pegar. O sea, podríamos decir que o sea, Jesús, lo que Adán y Eva no pudieron cumplir. O sea, estás viendo lo que te van a hacer, lo que nos dice la palabra. Y aún así quieres ir. Jesucristo vino a cumplir ese tomor, que no ese lugar vino a cumplir los mandamientos de Dios. Eso es a lo que debemos de rendirnos nosotros, el amor de Dios. Cuando empezamos a ver lo que éramos nosotros o lo que somos nosotros en este mundo, plenamente la justicia. De repente pensamos y volteamos al cielo. Romanos 5, 19. O sea, ¿qué tengo de bueno, no? Para que tú te acerques conmigo. Y me extiendas tu mano Cuando yo te negué varias veces Romanos 5.19 dice Porque así como la desobediencia de un ingrato, hombre Los muchos fueron negados Los pecadores de lo que tengo, o sea, Está hablando de Adán Así, que, así también misterio. por la desobediencia de uno Los muchos serán Perdón, la obediencia de uno jamás pecó como nosotros justos. Él se hizo pecado Entonces lo que Adán no pudo cumplir sacar en estas Jesucristo palabras. lo vino a cumplir Se hizo pecado, ¿por qué? Por ti y por mí, ¿no? Y por los que están aquí abajo Vamos, por todos los cristianos verdaderos ¿no? Que hay en este mundo, ¿no? Inciso B Se hizo pecado Los sufrimientos o sea, de Cristo lugar por de nosotros. nosotros Los yo que yo sufrimientos nunca, yo no de Cristo eso, ¿no? No sé. Por nosotros si algún familiar lo agarra, ¿no? Por robar Hebreos o algo, 5, yo, 8. creo que yo no lo haría, ¿no? De decir, bueno, metan a mí en vez de él, ¿no? Creo que, bueno, yo sinceramente yo no lo haría, ¿no? Pero imagínense Jesucristo en ese amor, ¿no? Y aunque era hijo, que a lo mejor por lo que padeció, eh, aprendió la Nos iban a crucificar, nos iban a, a partir en varios pedazos, no sé. Y Jesucristo había no, necesidad alto. de... Yo voy en lugar de, de esto. Él, ¿no? O sea, se pone la piel pagar a un hombre ya empezamos a que se rociara una sangre inocente. Segunda de Corintios 5:21 dice pues lo así, siguiente: a simple vista, pues no, ¿verdad? Al que Pero no conoció sí pecado, porque por de otra manera no lo hizo pecado. ¿De quién está hablando? No de hubiésemos sido salvos. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vamos a leer nuevamente Juan 1:29. Segunda de Corintios 5:21. El siguiente día vio Vemos Juan a que Jesús que venía ¿verdad? a él y Vimos dijo que Dios aquí el en esa de Dios ira que él tenía iba a, a destruir al hombre, pero en ese momento, como el sándwich, ¿verdad? Jesucristo entra en medio y, y tienen y dudas hasta aquí palabras, de lo que es expiación y propiciación, o, 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 o sea, calma, queda claro la ira del Padre. Como diciendo, ¿no? Este, a ver, Entonces, papá, nuestros este, pecados aguanta, han sido ya redimidos. Jesucristo pagó nuestros eh, pecados tenemos fueron una vida ya redimida. Cristo, él derramó Dios y lo derramó único que su ira de Dios él, es solamente Cristo se hizo pecado en la cruz. Lo único que nos pide Dios es cargando todo lo que todo, santos todos los delante pecados de, él. De, de la humanidad él los cargó en esa si cruz. Yo me siguiera hermanos pues sería él murió otra vez lo mismo. ¿Qué pasó después? Creo que ya ha quedado bastante claro, día, ¿verdad? 
lo que, lo que aprendimos hoy. Y esto es queda claro. Y hacemos énfasis de que la muerte de pues, no lo ¿Qué detener? debemos de hacer? ¿Cómo debemos de presentarnos ante Las personas Dios? que cómo era el tabernáculo antes. La muerte, eh, bueno, ellos en algunos detalles. Que la muerte es lo único seguro. Y creo que, que con eso nos quedamos todos. el día de hoy, ¿verdad? Pero vemos que Jesucristo ni aún de la muerte vamos a lo pudo detener. Aquí. Isaías 53, 53, 6, por favor. Isaías 56. Padre, te damos gracias por, por este día, Señor, que nos permitiste aprender una vez más, Señor, sobre tu palabra, Señor. Gracias, te damos una vez más por la cruz, porque por ella sea? fuimos redimidos, por ella fuimos reconciliados para con el Padre. Te damos gracias, Señor, porque no miraste nuestro pecado, eh, no viste no, es, que Isaías nosotros somos pecadores ante ti. Y tú mismo siendo el ofendido Extendiste misericordia Y sigues este, extendiendo misericordia Para que nosotros vayamos Y pidamos perdón Te damos gracias Señor por ese amor Exactamente. Que nadie puede dar o sea, solamente Nadie tú das puede salvarse por sus amor al, al haber enviado tu sí, hijo si fuese, Y pues, muriera que, por nuestros pecados vano, ¿no? Gracias que Jesucristo no, vano, Por tomar ese lugar aquí, ¿no? Queremos darte pues nuestra quien vida se salva por su Queremos eh, ofrendarte nuestra vida Dios para hizo que su Hijo Jesucristo pagara la pena de muerte nosotros, de nuestros pecados sigue mostrándonos en qué estamos mal con qué fin ser santos cuál fue el para fin para que tú nos aceptes para que nuestras oraciones no tengan estorbo y lleguen hasta ti damos para que fuésemos salvos para que fuésemos libres para ser declarados justos ante los ojos de Dios en nuestros corazones pedimos que si tenemos algún problema, ¿Cuál fue el castigo duda, que se tuvo que pagar? Pues bueno, el sacrificio de un Cristo, mal pensamiento, ¿verdad? algo que nos está preocupando. Por eso a veces te pido, eh, Señor, yo traigo una que tú pongas tu mano sobre, sobre ese cadena, asunto, una cadena que traigo. Que pongas no por religiosidad, no. Nada está perdido. Porque es algo Contigo que todo es que, posible. Que me inspira, ¿no? Es algo que, todo se puede. Que, que yo agradezco a Dios por una nueva oportunidad todos los días de abrir los ojos sin el clamar ante Dios. Yo no estuviera aquí. Damos gracias y te doy la vida aquí. Gracias por la vida de mis hermanos. Entonces no es como no un parado tampoco, que sigue ¿no? viniendo, Pero, Señor, gracias. Que lo vi porque dije, bueno, eso, es de, no? eso es de celebrar, eso es de llenarse de gozo ¿Por también. ¿Por qué? Porque por medio de esa cruz, viniendo, por medio de esas fervientes, pues no tuvieran cosas no tan fáciles ¿no? en el mundo. Seguiríamos, más, yo creo si no que tenemos tu palabra, si no tenemos tu consejo, o seguiríamos animales, peor, Señor. Pero, Pero nosotros no, que, que tenemos dijo, ese no, privilegio de venir, o sea, tú y yo prestas más horas comunión. Un día más debemos de conocer. Te doy gracias por la vida. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entrar en confianza? Pues pasando Amén. tiempo juntos, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos. Entonces, ¿cuál fue el castigo que se tuvo que pagar? El sacrificio perfecto. Hacemos énfasis y ponemos con letras mayúsculas perfecto de Cristo. El sacrificio perfecto de Cristo. ¿Por qué perfecto? Porque Jesucristo era Dios. Y si no fuese perfecto ese sacrificio, pues a cada rato no alguien tendría que pagar. Juan 5, 22 al 23.
Y es sencillo. ¿Qué nos pide solamente? Una cosa nos pide Dios que hagamos nosotros. Que le obedezcamos, ¿verdad? El, el que, que decía Jesucristo cuando iba caminando por la calle, ¿no? O sea, ¿quieres ser salvo? Pues solamente sígueme, ¿no? ¿Y qué implica seguirle, ¿no? Obedecer sus mandamientos, cargar la cruz, morir. Por eso decimos los cristianos, ¿no? Morimos cada día en la cruz nosotros, ¿no? Eh, figurativamente. ¿Por qué? Porque para eso, eh, para nosotros significa que hemos muerto a nosotros mismos. Por eso tomamos la decisión de bautizarnos, para ser público, ¿no? De decir, yo ya no soy el mismo de antes, yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios y voy a comportarme como tal. Por eso he dejado en esas aguas mi viejo hombre, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el hombre pecador, que es culpable y condenado, pueda obtener el perdón? ¿Cómo es posible que nosotros fuimos declarados inocentes ante Dios? ¿Qué dice el versículo 24 de Juan? De cierto, de cierto os digo, que el que oye mi, oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida eterna ese es un, es un versículo para hacer fiesta tú y yo ese es un versículo para gozarnos, para gritar y dar gloria a Dios ¿no? porque ya somos absueltos de toda o sea ya no debemos nada ¿no? es como si fueses al banco, tú pediste un préstamo al, al banco de 200 mil pesos y llegas al banco a ver eh, a pedir tu estado de cuenta y no señor usted no debe nada pues saldrías corriendo ¿no? y a, gritando y sí gracias señor ¿no? No es algo que te pone contento eso, pero más nos debería de poner contento esto. Que nos podemos despertar cada día y decir, Señor, no debo nada. O sea, hablando espiritualmente. O sea, ya no soy pecador. Yo sé que si salgo y me tropiezo en las escaleras y muero, yo sé que voy contigo. Digo, a, eso, a esos niveles, no pensar, ¿no? Entonces, algo que nos debe de poner contento. Por la fe en Cristo, el hombre es declarado justo ante Dios. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es para las personas que rechazan a Cristo. Juan 3.36 <coughs> Podríamos decir, no, pobres de las personas que no que rechazan ¿no? a Cristo, que se rehúsan a creer. Aquellas personas que dicen, no, oh, yo tengo a mi Dios. No, a mí déjame como estás. Así, así como estoy, perdón, eh, así como estoy, así déjame. Yo creo en mis santos y ellos me responden. Y si pongo a San Judas de cabeza o si la Santa Muerte me ha cumplido varios milagros, así déjame. Ajá, exactamente, no, esa es la, la clásica, ¿no? O sea, tú, yo respeto y tú respétame a mí. Ok, está bien. Exactamente, es como, como si nosotros vamos a comprar un aparato, un microondas o algo, no sé, y viene un instructivo, ¿no? ¿Qué hacemos con el instructivo comúnmente? Ya, pues a la basura, ¿no? Pues sí, porque ya sé cómo se maneja, ¿no? 
Así es a veces la vida del hombre, ¿no? Ah, ya sé cómo vivir. Yo sé cómo vivir. Ah, la Biblia es nuestro instructivo que hacemos ah, a un lado. Ah, esto no me sirve. Ahí a las enciclopedias, ¿no? Ahí. Ah, exactamente. Exactamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos metemos en problemas? Ahí sí vamos a Dios, ¿no? Cualquier persona. Cualquier persona. Ahí sí, Dios. Ahí sí recurrimos a Dios. Todo aquel que cree en Cristo para salvación es perdonado de sus pecados. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene la vida eterna. Y de lo contrario, aquel que rehúsa creer en Jesús, pues no verá la, la vida eterna, pero verá la muerte. ¿no? Cuando nosotros creemos de corazón, creemos en verdad que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, ya somos justos delante de Él. Nos identificamos con Cristo. Reconocemos que es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque por medio de la fe y por medio de nuestro arrepentimiento es porque es como llegamos a Cristo. Es como nos hacemos justos. Recordemos qué pasó con aquel hombre que estaba... Eh, cuando Jesucristo fue, fue crucificado había dos hombres, ¿no? Uno se arrepintió y el otro, pues... Bueno, según la película de la pasión de Cristo, pues se empezó a burlar, ¿no? Pero el otro hombre sí dijo, pues sí, este, yo sé que hice mal, yo sé que me espera la muerte, yo sé que me equivoqué. Y se arrepintió. Y según la película que vimos todos, que le dijo Jesucristo, que dice la palabra de Dios, pues ciertamente digo que vas a estar conmigo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que nos tengamos que esperar hasta la muerte o hasta que nos pase algo feo para declarar que Jesucristo es el Salvador o que Jesucristo murió por mí. No, sino que quiere decir que nosotros debemos ir a Cristo diario, debemos de declararlo Salvador, nuestro Salvador, nuestro Dios. Les doy otras citas que sustentan todo este tema. Eh, romanos, solamente anótenlas, eh, Romanos 14, 11 al 12. Apocalipsis 11, 15 al 18. Apocalipsis 16, del 5 al 6. Igual mismo, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ustedes pueden leerlos en casa si tienen algún... ¿Algún tiempo libre mientras se cuecen los frijoles? Ahí. ¿Cuál, perdón? 11-15, Apocalipsis 20, 11-15. Eh, 16, 5 al 6. ¿Sí es esa? O Apocalipsis 11-15 al 18. Fueron tres de Apocalipsis. A ver, la repito otra vez de Apocalipsis 11-15 al 18. 16 del 5 al 6 y 20 del 11 al 15 para concluir esta clase qué podemos decir que Dios es un juez justo Dios encuentra al hombre culpable a causa del pecado por trasgredir y desobedecer y no cumplir los mandamientos de Dios por eso somos culpables pero como nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, no podemos alcanzar el perdón por las obras que hacemos, 
Él envió a su Hijo unigénito y es por medio de la fe en Jesús que podemos ser justos. Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Si fuese por obras, pues sí, pues sí, muchos diríamos, no, yo hice más, o yo hice más que él. Y es que ese es el punto O sea, algo que he estado esperando Algo que esperé, tomando el ejemplo De la, de la hermana, dice Algo que yo he esperado tanto Y vienes y me lo pides Como que no O sea, Dios, estás bien Pero es Es, es Dios tratando con nosotros ¿no? Es Dios hablándonos y, y diciéndonos Tú perteneces a mí, no perteneces a este mundo ¿No? Por las buenas obras nadie se puede salvar, nadie se puede justificar. Esto es solamente por medio del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que podemos concluir, esta primera parte. Y si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, debemos atender los mandamientos, debemos eh, obedecer lo que Dios nos está diciendo. Como siempre hemos dicho, es difícil, sí es muy difícil, pero Dios nos, nos dejó al Espíritu Santo... Dios nos dio unas instrucciones que es la palabra para que nosotros leamos las letras chiquitas que si desobedecemos produce muerte eterna. No, no, hay, no hay justificación, no, hay, eh, no podemos decir que podemos jugar con fuego y no quemarnos. Algún, en algún momento nos vamos a quemar, pero no podemos vacilar, no podemos estar, como me decían a mí de chiquito, no puedes tener un pie en el mundo y un pie en el... En, en, en Cristo No se puede hacer eso Sale hermanos Vamos a hacer una pausa y regresamos